0: Al principio, un videojuego podía ser un píxel rebotando entre dos barras. Pero hay que reconocer que empezaron a ponerse serios cuando, armados con una escopeta recortada, nos pusimos a recorrer pasillos dispuestos a acabar con todos los demonios que se nos cruzaran por delante. Hoy nos ponemos retro para recordar con Martín aquellos buenos tiempos. Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, un podcast que en esta ocasión se va a poner muy retro. Y es que eh, en esta ocasión no tengo al otro lado de la línea a mi habitual compañero Igor, pero estamos igualmente muy bien acompañados de Martín Gamero, más conocido como Kaiser 67 en estos mundos de internet, de Kentinel Studios. Hola Martín, ¿qué tal?
1: Buenas, pues encantado de estar aquí.
0: Y Martín eh, viene a hablarnos de cosas muy retros, ¿no? Porque Martín tiene un par de libros en el mercado. Uno que salió hace ya tiempo y, y otro más actual.
1: Así es, él hace... En el 2018 eh, hice, hice un Kickstarter para poder para poder conseguir fondos para un libro de 3DFX y luego pues eh, en este tiempo he estado preparando uno que esta vez ha sido sin Kickstarter, ha sido todo producción propia sobre iSoftware, e una de mis empresas favoritas y con John Carmack, una de las tres personas relacionadas con el mundo del videojuego que más me ha marcado.
0: Y de software, la empresa detrás de juegos como Wolfenstein, Doom, el Quake eh, claramente ha marcado nuestras, eh, nuestra infancia y nuestra juventud en muchos casos. Vamos a empezar por el principio. ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo te da por escribir de, de la 3DFX? O sea, ¿qué, qué te lleva a hacer un libro dedicado a una tarjeta gráfica?
1: Pues eh, bueno, eh, si alguien me conoce, pues ya se conocerá la historia, pero si no, todo empieza pues el, con un correo a la revista Retromaniac. En el, que, eh, en el que le dije, digo, mira, ya que estoy buscando gente para poner y cosas y tal, que mira, que si queréis, que si queréis, escribo yo algo de la 3DFX. Porque al fin y al cabo, era eh, es una empresa que a mí siempre me ha gustado. De hecho, fue la primera gráfica que me compré con mi dinero. Uh -huh. Con una paga de 600 pesetas, pues tuve que pagar la friolera de 50.000 pesetas contando memoria. Y contando también gráfica. O sea, que tú fíjate <ríe> la cantidad de meses que estuve ahorrando yo, ¿no?
0: Estamos hablando de una tarjeta gráfica que le pusiste a un, ¿qué? ¿Un 286? Un...
1: A un K6. Bueno, no miento. En un k 6 acabó. Empezó en un 166 MMX. En mi primer ordenador. Uh -huh. Y nada, pues fue eso. Y dije, bueno, pues vamos a ponerlo, ¿no? Al fin y al cabo, es una empresa de tarjetas gráficas. Eso no tiene nada que decir ni nada que buscar, ¿no? Eso, pues, venga, 10 páginas, dos tardes y ya fuera. La cuestión fue que bueno que, el, que la cosa se empezó a complicar y cuando me quise dar cuenta tuve aproximadamente unos 600 enlaces con información. Y claro, yo me puse yo aquí a ver, digo, si yo sin, sin buscar me he encontrado con 600 enlaces, habrá que empezar aquí a filtrar. Luego la revista Retromaniac empezó ya a tener retrasos. El retraso básicamente era que se les fue la olla con el tamaño. Son prácticamente enciclopedias. De hecho, las podéis descargar de forma gratuita en su página web. Y yo dije, digo bueno, pues mira, en vez de darte todo, voy a empezar a dividir los enlaces en varias en varias partes y en cada número te hago yo un capítulo. Y el primero fue el de SEGA, que era más o menos el que yo más tenía controlado por el momento donde lo vi, por más
0: cosas. El de SEGA, pero ¿referido a la 3DFX o no...?
1: Claro, es que el, en, en 1996-97 uh -huh. SEGA tuvo problemas para, para conseguir un, una tarje, eh, una gráfica con un 3 decente. SATUR se la había pegado. De hecho, uh -huh. si queréis saber más de Saturn tenéis una conferencia en Retroparla 2021. Si queréis después eh, te paso el link y lo pones en la descripción, que es una conferencia que di. Y bueno, pues para resumir mucho, eh, SEGA se la pegó, SEGA vio que, que no iba a ninguna parte y tuvo que buscar un compañero de viaje. En este caso se alió con, bueno, se alió con todo el mundo, pero aquí lo que nos interesa es NEC o VideoLogic y 3DFX.
0: Estoy viendo a dónde va a llevar esto.
1: Eh, y nada, eh, la cosa iba muy bien, el, supuestamente el trato estaba ya cerrado, y un buen día se levanta eh, Sega y dice que no, que ellos se van con Nec. Obviamente, 3DFX le dice, oye, te recuerdo que tenemos cosas firmadas. Mm. Y esto le dicen que le parece muy bien, a lo cual le dicen, bueno, pues ya veremos, a ver quién de los dos va a dar más. La cuestión es que el, empiezan los dos un juicio. Eh, por lo visto, las, eh, se empiezan a filtrar ciertos comentarios donde se ve de todo. Desde, desde comentarios racistas hasta eh, hasta insultos
0: vaya me llama la atención porque al final la historia se repite y pasan los años y ahora mismo estamos con los eh, juicios de Apple contra eh, bueno, pues los creadores del Fortnite y, y al final o sea, salen más o menos las mismas historias verdad
1: sí vamos eh, lo principal bueno bueno hay que hay que hay que aclarar una cosa el problema de Epic y de Apple, lo primero que se viene gestando desde hace un montón de años y sobre todo tiene que ver con dinero. Uh -huh. Básicamente, el principal problema es que yo no te quiero pagar un 30%. Aún así, Epic es de los más rastreros que existe. Porque la gente dice, joder, qué buena es Epic de un 30%. Perdona. Bueno,
0: bueno, pero no, no quería distraerte. Solo quería referirme a que, que al final pues seguimos con, con líos judiciales entre... Entre empresas de videojuegos, ¿cómo fue el tema entonces con, con 3 dfx ¿No? Y, y Sega. ¿No tenía que ver con el dinero también?
1: Tenía que ver con, con el dinero, pero más bien aquí se juntó el tema de política y el tema de. Y el tema de rendimiento. El, en, por lo que yo estuve. Bueno, la versión oficial es que se eligió porque NEC era japonesa. Uh -huh. Pero la verdad fue bastante más complicada. El problema que tenía 3DFX era que dependía de ciertas cosas. Que, el, que a la larga no tenía muy claro a
0: dónde iba. Supongo que estamos hablando de la tarjeta gráfica que al final acabó en Ladrincas, ¿no?
1: Así es, exactamente la que, la que se acabaría llamando Neon 200, eh, 250. Uh -huh. Ellos lo que hicieron fue sacar una tarjeta, por cierto, tan bastante buena y por desgracia muy rara, de hecho es una de las pocas que me faltan en la colección, y nada pues al final lo que pasó fue que los dos empezaron a discutir y yo lo que lo que yo abarqué en ese artículo era desde el punto de vista de, de potencia cuál de las dos era mejor uh -huh. la historia que hubo las consecuencias que hubo y sobre todo el papel de Microsoft porque Microsoft aquí fue muy importante
0: sí Microsoft eh, estaba muy metido en Sega en ese momento de hecho la Drinkers lleva un sistema operativo de Microsoft
1: Así es. Eh, eh, Drinca fue el primer invento que tuvo que tuvo Microsoft para poder meter su sistema en una consola. Uh -huh. Porque ellos vieron, dijeron, bueno, ya que tenemos un sistema operativo en PC, vamos a meterlo en consola. De hecho, una de las casualidades, y un pequeño spoiler del libro, es que el, el, ese sistema operativo fue de las pocas cosas que se quedaron del proyecto de 3DFX. Fue de lo poco poco que se quedó. Porque todo el mundo lo vio tan claro que dijo, mira, hay que sacar la Drinkas con esto. De hecho, esta es una de las razones por la que en Trincas tenemos el Quest 3, por ejemplo.
0: Cierto, uno de los primeros juegos multijugador, además, masivos, que se jugaba con el modem que incluía la consola. Es que, la, te lo digo, porque tengo la consola aquí mismo al lado y todavía está funcional.
1: Bueno, antes, antes de que sigamos, si me, si me enrollo mucho me cortas, ¿eh? No, que es que yo, a mí como me den cuerda, me tiro aquí.
0: Tú no te preocupes, yo luego en edición meto tijera.
1: Pues eso. Y nada, pues eh, eso acabó siendo aproximadamente unas 15 páginas más o menos de texto, que con que con fotos y demás, pues acabaron siendo unas 20 o así. Luego ya ellos, lo, yo se los mandé a ellos y luego me puse con, con otros puntos. Y lo que les dije a Retromania, yo, dije, mira, yo voy a ir haciendo puntos y luego pues los vamos sacando con cada, con cada revista. Uh -huh. Me dijeron que sin problema, así que en el siguiente número. Yo ya tenía, si la memoria no me falla, yo ya tenía ya tres puntos, historia, tarjetas y arcades. Y fue el, el siguiente número, en el que metimos arcades. Y ahí ya fue cuando ya me dijeron que no, que en principio que no les mandara más, porque la revista se iba a parar. Uh
0: -huh.
1: La cuestión fue que se tardó, pues se tardaron bastantes meses y yo pues yo ahí yo fui avanzando. En total hice, si la memoria no me falla, 12 capítulos. Lo que pasa es que esto luego acabaría cambiando. Algunos se partirían, otros se juntarían y algunos desaparecerían. Básicamente al final pues fue un poquito unir, ¿no?
0: O sea que ese ese fue el germen de tú, tú de antes ya tenías este este interés, ¿Te habías planteado alguna vez hacer o sea, ahora mismo está muy de moda todo el tema retro. A mí me llama mucho la atención ver a la gente montando ordenadores eh, 8386 o pentiums o cosas así. Y verles pues con un disquete con una pantalla de tubo y tal. <risa> eh, y yo pensando, pues, si eso yo, yo eso ya lo viví <risa> y no tengo necesidad de volver, la verdad.
1: Hombre, esto es, eh, esto es complicado. Yo lo primero que tengo que decir que yo en temas de colección y en temas de, de revisar información, normalmente yo me suelo fijar más o menos en la implantación del PCI. Más o menos finales del 486, principio de Pentium. Uh -huh. Aún así, para entender la historia de 3DFX siempre tienes que ir a los años 70. Con lo cual, pues yo en un principio lo que hice fue coger e intentar englo englobar todo. Luego lo que hice fue coger y poner toda la historia en base a 3DFX. Y ahí fue cuando ya empezaron a caer todos los capítulos. Uh -huh. Yo la verdad es que no... Vamos, yo lo hice pues por afición, ¿no? Lo típico, ¿no? Y dice, bueno, pues ya que me gusta el tema por aprender, ¿no? Después ya del primer libro, pues ya, pues ya con todo el material que tenía vos quitado, que aproximadamente unas 50, 60, 70 mil palabras, pues ya fui yo sacando otros libros. Por ejemplo, hay una parte que supuestamente iba a ir en el de it, que al final se quitó por temas de porque es que um, um, no era divertido de leer. Eran todos, uh -huh. eran todos bermar, eran... o sea, um, que no era lo que yo quería hacer. Yo lo que quería era hablar de los juegos. Y de, y, el, y de hablar del rendimiento de los juegos dije, si es que esto ya lo tengo ya en los libros de gráfica, o lo puedo poner en otros libros de gráfica con lo cual uh -huh. todo eso lo corté y luego pues vamos yo, la, la verdad es que yo nunca pensé en sacar un libro, de hecho, <risa> de hecho te puedo decir como, como primicia que a mí siempre en el colegio siempre suspendía lengua, siempre me decían que tenía letra de médico
0: bueno, por lo, eh, no, por lo menos no están manuscritos <risa>
1: Lo que pasa que bueno al final pues me animé y luego el... yo la verdad es que me, me, me pareció una vergüenza que es que en informática no hay nada escrito. Si tú quitas manuales...
0: ¿Te refieres sobre, sobre este tema en particular? O... Porque ahora, sobre
1: todo en general.
0: Hombre, sí que es verdad que ahora hay muchos más libros sobre el tema de, de la historia de la, del gaming, como quien dice, por decirlo de alguna forma sí que hay una cierta, un cierto mercado. No sé si esta, este, estos libros tuyos han ido también a, a, este, a este segmento.
1: De, de los libros que yo saco, que, esto fue, que, ya, que ya con esto ya aproveché con el de Software, yo uh -huh. tengo dos tandas de libros o dos series. Tengo uno que es de hardware, en este caso de 3DFX, y otro que sacaré si todo va bien a final de año, eh, pero luego ya del otro son de empresas o sagas. Uh -huh. El tema que hay, que es que cuando, cuando, cuando tú te metes en Amazon, que yo creo que es la zona cero, sí. cuando tú te metes en Amazon, tú no ves ahí, o sea, manuales de informática ves bastantes, uh -huh. pero realmente lo que es libro, por ejemplo, de la historia del Dire X, por qué Porque el OpenGL se creó, la historia de Silicon Graphic, la historia de NVIDIA, por ejemplo... El, el, es que no hay nada, o sea, es que no, es que no hay nada, o sea, no uh -huh. nadie parece que lo quiere. Por ejemplo, en Eachower está el libro Maestros del Doom, sí, que, que es
0: un clásico, ¿no?
1: Claro, que técnicamente, pero que eso técnicamente es una novela. O sea, es básicamente,
0: uh
1: -huh. tú te pones a leerlo, y es básicamente la historia de, de los dos Jones, cómo, cómo nacen, cómo, cómo empiezan con este mundillo, pero que realmente no hablan de sus juegos. Sí, vale, sí que te dicen que te dicen el que el comandante King tuvo tuvo el tema con el Mario 3, pero 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 por ejemplo, no te dicen cuántos por tuvo el Doom uh -huh. si tuvo algún por el comandante King.
0: En ese aspecto me da la impresión de que eh, tus libros son más eh, bueno, son están cargados de referencias y tienen son más de pues bueno, de, de tener muchísima información, ¿no?
1: claro, yo básicamente yo lo que hago es cuando yo me pongo a hacer un libro me da igual de lo que sea yo básicamente, yo entre comillas me paso Google y luego cuando, cuando termino de revisar las primeras 30 o 40 páginas de Google pues más o menos ya empiezo ya a tirar por información te voy a poner un ejemplo que me pasó en, en 3DFX hay, un, eh, hay, una, hay una referencia al proyecto Brazos el proyecto Brazos está muy, pero que muy, pero que muy escondida, porque como, como nunca llegó a anunciarse, no hay. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo tenía pequeñas referencias al Proyecto Brazos en ciertos sitios, hablando con Oscar, Baera, eh, con Oscar Barea, que me ayudó con el primer libro, uh -huh. que si nos escucha le mando un saludo. El, el, él ya me empezó a decir, sí, mira, es una placa base, que quería hacer esto. Luego yo me puse a investigar y me puse a buscar ciertas palabras clave por ejemplo, el, el proyecto Brazos, por ejemplo, eh, una TNT eh, integrada, porque ese proyecto venía de un proyecto de Nvidia con una TNT a la que se le intentó meter una Voodoo 3, que a su vez acabó estando en una Voodoo 5, que se canceló para meter una Taitona. O sea, tú fíjate las vueltas que dio la pobre placa y el pobre proyecto por, por el edificio.
0: A, a ver si, si, si he entendido. Más o menos, Daytona era la, la versión que iba para las... Eh... Las máquinas de recreativos, ¿no? ¿O...
1: No, la Taitona fue el último modelo gráfico que lanzó tre... que lanzó 3TFX. Mm. Su objetivo era sacar un, un producto muy barato y poderlo integrar en una placa base. Porque su idea era, si estamos vendiendo gráficas para jugar y son muy caras, vamos a vender placas con un chip gráfico para jugar decente y la gente se podrá gastar menos y nos comprará. Hmm. Por desgracia, esto nunca funcionó.
0: Bueno, a Intel le ha medio funcionado, pero sí, tiene razón.
1: Sí, bueno, no, vamos a ver. Intel, las gráficas que hace Intel son solamente para, para oficinas. De hecho, son, son muy limitadas. ¿Qué es lo que pasa? Que según la misma Intel, cuesta, creo que les costaba, creo que ellas, ellos los vendían a 3 dólares y les sacaban dinero. Uh -huh. O sea, tú fíjate por cuánto les podría salir a ellos. La cuestión es esa, ¿no? O sea, que tú vas que tú vas rebuscando, tú vas eh, rebuscando, rebuscando y luego, pues, si es posible, que por desgracia muchas veces no lo es, ya sea por idioma o ya sea por bueno, porque, porque, porque no le da la gana al tío, o sea, que sea sincero, ¿no? Eh, la cuestión es siempre intentar hablar con alguien de dentro. Yo, por ejemplo, a mí eh, John Karma, John Romero, Randy... Y otro más, que ahora mismo no recuerdo el nombre, me respondieron uh, me respondieron preguntas so sobre el libro, normalmente preguntas cortas. Qué bueno. Y luego yo me quedé, yo les ofrecí lo que pasa que obviamente me mandaron a paseo, <risa> que si querían hacer algún prólogo para el libro. Y el principal problema que me dijeron era: si el libro no sale en inglés, no. Uh
0: -huh.
1: aquí, bueno,
0: aquí pasa eso. Estamos Mira. hablando del libro de, de ID Software, ¿no?
1: Sí. En 3DFX in, intenté hablar con NVIDIA, intenté hablar con, intenté hablar con antiguos trabajadores y ninguno respondió. Solamente pude contactar con lo que lo que yo llamo gente, eh, trabajadores externos. O sea, gente que, que no era de la misma 3DFX, pero que trabajó los últimos años. Y luego, aparte de con él, con dos grandes coleccionistas como Oscar Barea y mm. Gary Donovan que con un coleccionista italiano se consideran la trifuerza de, de 3DFX uh -huh.
0: Muy bien y vamos a centrarnos un poco en el, en el libro de, de ID, que es tu libro más nuevo, ¿no? podríamos decir Así es y lo has dividido sobre todo entre en base a los juegos, ¿no? Pues lo que sí. hubo antes del Wolfstein, el Wolfstein, luego el Doom y luego el Quake podríamos decir
1: Así es. Yo la, Cuando yo creé un libro, básicamente, porque era la única manera que a mí se me ocurrió, fue coger y dividir los, y dividir los capítulos como si fueran pequeños libros. Yo siempre digo que el, el libro de software no es un libro, son 10 libros en uno. ¿Por qué? Uh -huh. Porque son 10 capítulos. La idea que yo tengo es que tú puedas, por ejemplo, si tú te lo compras porque te gusta Quake, tú lo puedas leer como si fuera un entero. Uh -huh. mientras que si te gusta Doom pues tengas Doom y si, si te gusta todo pues te pones del principio hasta el final uh -huh. luego aparte de eso pues hombre el, la idea que yo tengo sobre todo después de haber recibido el feedback que tuve con el de, con el de 3DFX es que la gente lo pueda usar como referencia por ejemplo eh, yo quiero jugar a los por de Doom pues tú tienes en, en todo el libro todos los por que hay oficiales las diferencias entre ellos fotos para que tú veas la comparativa curiosidades más o menos que sea como un manual de referencia. Que la gente pueda verlo y que pueda aprender, ¿no? Porque al fin y al cabo, el fin de un libro uh -huh. es sobre todo guardar una información para que, eh, eh, para que no tengas tú que buscar por internet, sino para que tú lo puedas ver ahí. Al fin y al cabo, en internet,
0: todo se va. Sí, sí, sí. Y además es que eh, me hace gracia porque tienes eh, referenciados hasta los juegos móviles que salieron del Doom, que recuerdo, esto debe ser muy mayor es lo que tiene, recuerdo el <risa> momento aquel en el que decían que John Carmack pues, había empezado a interesarse por los móviles y que iba a sacar Doom en el, en el móvil, aquellos móviles de la época que desde luego no podían mover Doom. A pesar de que hoy en día hemos visto eh, Doom incluso en un test de embarazo, pero bueno, pues por aquella época no, no eran capaces. Y claro, o sacó una cosa que era un, el Doom RPG, que bueno, aquello ni era Doom ni dejaba de ser Doom. <risa> no sé, si, si tú regasta, llegaste a vivir aquella época, o sea, tú, ¿tú le diste mucho a estos juegos? ¿Le diste poco?
1: Yo tengo que, yo tengo que confesar que para mí eh, jugar en el móvil es un crimen. O sea <risa> no, yo lo siento, es que yo no, o sea, yo no puedo. Yo sobre todo, sobre todo, de hecho, de hecho, el libro habría estado antes, si hubiera jugado menos a ellos, pero yo, en principio, todos los ports que, que salen en el juego.
0: Y hay muchos.
1: Todos los que he podido los he probado. Por ejemplo, el de un RPGS, ese, ese no pude, porque yo uh -huh. no sé por qué, pero no le da la gana al, al, al ¿Cómo se llama este? Perdón, al.. A, al emulador de hacérmelo funcionar
0: mm, emulador de Symbian a lo mejor, ¿sí?
1: sí, por lo visto hay un emulador de Java mm. que se puede, ha hablé con uno y me dijo, no, no, tú lo que tienes que hacer es comprarte este móvil, que con este móvil funciona casi todo, pero claro me compro el móvil y después cómo grabo yo las, el, el juego, <risas>
0: yeah.
1: que es que esto no es tan fácil, con lo cual pues al final cogí y dije, bueno, pues el, el Dune RPG, ¿qué hizo? pues el Dune RPG salió el Orcos y Elfos, que ese por uh -huh. ejemplo es un juego que nadie es una serie, mejor dicho, de John Karmack que nadie conoce
0: me asocia con ID Software, ¿eh? uh
1: -huh. sí pues, ¿qué es lo que hice? pues comprármelo para DS y probarlo, luego ya después después de darle un rato me puse a ver los vídeos del, de un RPG y al final te das cuenta que es lo mismo es el mismo tipo de juego
0: bueno, al final John Karmack y en general ID Software, eh, una de las cosas que por las que se caracterizaron fue por ser de los primeros en crear un motor y luego generar un juego alrededor de ese motor. Eh, bueno, uno o muchos, como quien dice, ¿no? Y además luego hacerlos eh, de software libre pasado, pasado un tiempo, lo que ha dado todavía más vida a, a esos juegos.
1: Hay un debate, que yo lo vi escribiendo el libro, porque el... Eh, en el libro hablo de cómo de cómo se crearon los motores, pero sin entrar en ellos. Más que otra cosa, porque el libro tiene 300 páginas en A4, y es que ya no me daba más. La cuestión es que el, hay un debate de saber si fue el primero o no. En principio, parece ser que no es el primero que se sacó. De hecho, en la misma iSoftware, a cada persona que le preguntas, te pone una numeración diferente. Por ejemplo, hay gente que considera el Comandante King el primer motor de IT. Mientras que, mientras que hay otros que, que consideran el Doom, incluso el Wolfenstein. Ahí hay un debate y cada uno uh -huh. pues cuenta una historia. Yo lo que lo he intentado cerrar, por lo menos en este libro, es con la nomenclatura oficial. El uh -huh. primero, el, el primer motor es el de Doom, el segundo es el de. es el de Quake y, y Quake 2, y así sucesivamente, ¿no? Uh -huh. La cuestión es que es que, si bien no se sabe exactamente cuál fue el primer el primer motor. Lo que sí te puedo decir que que Isowell e fue la primera empresa que cuando hizo el Doom ya lo hizo con, 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 con la idea de, de vender el motor. Pero lo hizo con tres premisas que otros muchos no tenían. Lo primero era con una estructura totalmente modular. Es decir, tú podías, eh, tú podías por ejemplo, tú podías agregar o quitar gráficos, cambiar los datos de los, de los enemigos y muchos más detalles. ¿no? Con lo cual tú sí. ahí ya tú ya ibas con esa idea. Eso muy poca gente lo hizo, y la gente que lo hizo era en plan de gente que vendía librerías y demás, porque yo sí algo he aprendido de escribir en ese libro, y hay que tener en cuenta que ese libro acaba en el 2009-2010 la historia, más o menos lo que yo llamo la primera generación, hasta que se va hasta que se va John Carmack. Uh -huh. el, el, ahí ya se empieza a ver eh, un poquito de cómo funciona la industria, como, eh, como cómo se contrata gente y demás, ¿no? Otra cosa importante del motor, que eso sí que fue bastante novedoso, fue que ellos el, que ellos ya tuvieron problemas con el wolf Con lo cual, para evitar problemas legales, el, todos los añadidos y todos los cambios que tú le hacías, lo hacías sin tocar el principal. Con lo cual, tú seguías manteniendo la base y uh -huh. tú solo le metías. Por ejemplo, si tú ves el famoso mod de la película Alien o de Star Wars, de hecho, hay eh, gente. Muy famosos. Ey, <risa> abue, el de Star Wars Dark Force, que creo que fue el primero, el del noventa y tantos. Uh -huh. Eso es un Doom cambiado. Pero vamos, que así.
0: Sí, hubo una explosión de juegos estilo, estilo Doom en la época.
1: Claro. Y lo tercero, que, que ahí es donde yo creo que es único y software, es que todo, eh, todos los motores acaban siendo siempre gratuitos. Sim bueno, perdón, gratuitos. Acaban siendo software libre. Esto de todas maneras tiene un debate que eso no eso no lo he tenido yo muy claro y es, ellos liberan el, el código del motor uh -huh. pero no liberan entre comillas, el demonio del Quake. Eso significa que tú puedes hacer un juego basado en el motor pero tú no puedes utilizar el icono del Quake.
0: Sí, ejemplo. claro, es normal. Eh, el código está libre pero obviamente todos los recursos gráficos, sonoros, etcétera siguen teniendo propiedades sobre ellos. Uh -huh
1: los famosos assets, que eso, queda muy, que eso queda muy cool, que te lo dicen los assets, Joder, te sabe mucho.
0: mucho, mucho.
1: <ríe> los assets, guau, wow, cuidado, eso no son activos, son assets, wow. entonces eso tiene que valer más. Uh -huh. Y bueno, y es eso, ¿no? Y es y luego con el motor, pues la verdad es que a mí me ha ayudado a entender un poquito cómo funcionaba la industria por dentro. Yo uno de mis muchos proyectos es querer hacer un videojuego, con lo cual, pues oye, pues saber saber dónde te metes. Porque bueno, el, para, para mi página web, para una uh -huh. wiki que tengo de, de GameCube y de NES, estuve mirando juegos cancelados y estuve mirando verdaderos desastres. Porque al fin y al cabo, cuando tú quieres aprender, tú aprendes de lo que ha ido mal. A ti que alguien te venga y te diga que esto va a funcionar muy bien y que no ha dado ningún problema, eso no te enseña nada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues pequeños desastres, el, los problemas entre los mismos empleados, la diferencia que hay que, por ejemplo, en Maestros del Doom te los expanden más mientras que aquí yo solamente he tocado pequeños datos por ejemplo el cuando alargaron a uno como venganza por, a, por hacer el Doom 3 eh, cuando cu eh, por qué se fue John Carmack por uh -huh. qué se fue amargado Tom Hall de hecho el de hecho en el si alguien lee un poquito entre líneas en el libro ¿En dejo caer ciertos detalles de lo que ha pasado de que, que al final un, que al final hacer un juego no es tan divertido como jugarlo. ¿no?
0: Hombre, creo que eso cualquiera que, que haya intentado mínimamente te, te lo puede decir, sí. Al final no es lo mismo jugar que, que dedicarte a que, que trabajar, ¿no? de, de ello.
1: Totalmente. Siempre, siempre se ha dicho que todo, hay, hay un documental de desarrollos indies que dice que a mí a mí, a mí esa frase me marcó. Todo es muy divertido hasta que llega la primera factura.
0: Sí, 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 sí. Obviamente cuando estás haciendo algo por simplemente pasión o afición, pues bueno, te centras en lo que te gusta y lo que no te gusta, pues pasas de ellos, básicamente. Al fin y al cabo, es una afición. O, o le dedicas poco tiempo. Pero cuando tienes que trabajar, pues hay que hacer cosas que no son tan divertidas. Hay que hacer testing, hay que hacer documentación, hay que pelear con proveedores. Y claro, no, no es lo mismo, ¿no? En... Oye, una cosa que me llamó la atención de, del libro, que está, está muy chula, lo que pasa es que, bueno, yo de momento lo he visto en digital, ya te he dicho que cuando tengamos oportunidad, eh, yo quiero mi, mi edición firmada. Pero, no te preocupes. Sí, es que en casa ya no, no caben más cosas, solo entran libros firmados. Eh, entonces, el, lo que me ha llamado la atención es que eh, está muy trabajada la... Pues todo lo que es la edición, el tema de, de la composición, las fotos, el, la estructura. Claro, también de cara a verlo en un libro electrónico, como lo he estado viendo yo, es más complicado. También te digo. ¿Vale? Está como más preparado para leerlo en tablet o, o directamente en el libro, ¿no? Entiendo que en el libro tienes una gozada.
1: Sí, el libro, el libro, la principal eh, a ver. Cuando este libro se planea yo lo que hago es coger todo lo que yo quería haber hecho con el D3DFX e implantarlo aquí. Uh -huh. En el, el D3DFX no se pudo hacer porque el maquetador Manuel Ruiz me dijo, mira esto es un libro de consulta, esto es un libro de historia esto no funciona de la misma manera. Esto tú lo que tienes que hacer es coger y poner un libro de solo letras, que es mentira porque en número más o menos de fotos creo que el, cre, creo que están en relación 2 a 3. Este tiene unas 2.000 fotos y el otro creo que tiene unas 1.200 más o menos. Uh -huh. La cuestión es que con este yo quería hacer algo, algo majestuoso. ¿no? O sea, yo quería hacer algo de decir, vaya, yo, yo lo quiero en tapa dura y lo quiero en la 4. Lo quiero con mucho detalle y con mucho efecto. Y le voy a meter 200.000 fotos. Y, y, y. ¿Qué lo que pasa? Que lo que uno quiere, pues desgraciadamente, casi nunca se logra.
0: Tienes que ir recortando.
1: Claro, el, el al maquetador yo le di una, la orden de que yo solamente le pagaba hasta 300 páginas. Uh -huh. Porque a mí se me fue la olla con el tamaño. Ese libro originalmente iba a ser unas 60.000 palabras. Tiene 140.000 más, eh, más tablas y más, más pie de fotos y más otros detalles. Con lo cual yo creo que si no llega a las 155.000 poco le falta. Y aparte de eso tiene un montón de fotos. Yo quería yo quería que tú, sin tener ningún emulador delante, tú pudieras decirme las diferencias. Con lo cual yo quería muchísimas tablas, yo quería muchísimas fotos, yo quería que tú, con un simple ojo, tú dijeras, ostras, pues el de la Super Nintendo se ve más pequeño que el de la que el de la Mega 32X. Uh -huh. Y el de la Atari Jaguar se ve mejor que este, pero fíjate, aquí dice que no tiene sonido. Por ejemplo, no por decir pequeños pequeñas cosas, ¿no? Sí. Y sobre todo fue la maquetación. Yo estoy muy contento. Tiene un defecto, ha salido un par de defectillos la, el, el, el físico, uh -huh. porque un par de defectos no han salido tan claros como deberían, uh -huh. pero bueno, al final pues no. El, uh -huh. um, hay, hay gente que lo, que lo ha quedado así, aún así yo mando todos los... los en, en donde hay un defecto, yo mando la pegatina para que lo ponga encima, por si acaso.
0: No esperas ni a la segunda edición.
1: Claro, eh, bueno, la segunda edición va a estar complicada. <risa> Pero bueno, primero primero a ver si este se vende, segundo a ver si gusta, que es lo principal, y luego ya se verá. Pero vamos, uh -huh. en, en principio los fallos se van arreglando uh -huh. con tiempo.
0: Yo te puedo decir que últimamente he comprado bastantes libros de este estilo. O sea, al fin y al cabo en... Eh... Los que ya tenemos una edad, eh, nos gusta recordar nuestros años mozos y, y esta nos, nos retrotaba en aquella época. Eh, y últimamente, por ejemplo, he comprado libros de aventuras conversacionales y de, de videoaventuras y cosas así. Y por eso digo que sí que hay un hueco para este, este tipo de literatura.
1: Hay que tener en cuenta una cosa. En estos libros... La gente que los hace normalmente lo suele hacer por afición.
0: Exacto, mucha pasión ahí detrás de ellos. Uh -huh. Claro, con lo cual tú dices, pues mira,
1: o sea, el vamos a buscar, ¿no? Y por ejemplo en mi caso, el, yo me puse a B y pff, yo qué sé qué decirte, yo te puedo decir que cuando llevas tres semanas y has jugado a todos los por de Doom, llega un momento cuando ya no sabe, en cuanto ya ves al enemigo y ya te cansas y dice mira, tío, vete pa' ya hombre. Pero de todas maneras es que es, el, es muy chulo, es muy bonito y es muy fascinante ver cómo todo tiene un porqué. Sí. El, el Doom es así por algo. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Quake, ¿por qué es así? Por esto, por esto y por esto. ¿Por qué Comandarte King tiene que ver con Quake? Y claro, y es, y es lo que decíamos antes, cuando tú vas tirando del ovillo, tú siempre encuentras muchas cosas. Y luego al final dices es que, eh, tú dices, no, es que es que todo está en Internet. Para empezar, que todo no está en Internet. Porque hay cosas que no. Pero es que aparte de eso, joder, si te gusta a ti algo, en este caso, por ejemplo, Doom o las aventuras gráficas, oye, pues, si lo puedes tener todo en un mismo sitio y encima en tu idioma, porque yo me quejo de que no hay libros apenas de informática, de hardware, yo te puedo decir de memoria los que tengo. Mira, los que tengo es uno. Sobre los avances gráficos, Espérate uh -huh. que los estoy viendo. Un momentino. Uno sobre son Blaster, la historia. Otro sobre la historia de Direx. Y luego tengo dos más vistos para Intel. Lo que uh -huh. pasa es que esos son más de procesadores y de la historia. Más que del otro. Yo no encuentro ninguno más. Y encima todos en inglés. Que es que, ostras, claro. la gente dice: Yo es que yo sé inglés. Sí pero, sí, pero tu ritmo de leer en inglés y de entender, por muy bueno que seas, no puede ser igual que en castellano. Uh -huh. Con lo cual, pues te dice, bueno, pues ya que estamos, pues vamos a hacer algo de algo me gusta. En mi caso, eso, software ya que estamos, pues vamos a ver los port ¿Por qué? Porque el, como yo colecciono, oye, pues a mí me gusta saber qué es lo que, es lo que compro y qué es lo que me gustaría comprar. Uh -huh. Luego ves, por ejemplo, la gente de, los, de las secciones especiales. Y ahí vas tirando, 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 hasta que al final, hombre, pues intentas conseguir algo lo más, lo más completo posible. Y sobre todo un libro que no dure una semana, que no sea como una novela sino que dentro de 30 años incluso de 100, la gente lo pueda seguir utilizando.
0: Sí, sí, estoy, estoy viendo aquí ahora mismo, por ejemplo en la parte del Commander Queen pues todos los iconos de bonificaciones que podías escoger y cosas así, y enemigos y tal eh, que estábamos comentando antes fuera de, de micro que por ejemplo Commander Queen salió en formato hardware yo juraría que en su momento lo lo conocí, o, o el mismo Wurstein también, ese sí que estoy seguro de, de que salió en software, de que lo tuve, lo estuve probando, porque además recuerdo pelearme porque necesitaba, creo, 640k de memoria y yo no tenía más que 512. Así que <risa> me costó llegar a, a verlo. En, no sé si el tema de, de esa época de hardware también la tienes recogida en el libro. Sí, todo eso
1: está puesto porque es necesario entenderlo para, para poder saber la relación con la empresa Poggi, que acabaría siendo 13 Reams, y a su vez sí. para saber eh, que muchos juegos de 13 Reams y de Poggi fueron realmente proyectos desechados de eSoftware. Mientras que eSoftware tiró por la tecnología, estos fueron más bien al macarreo.
0: La <risa> ¿Verdad? verdad, Lo es lo más macarra que existe. <risa> cierto, cierto.
1: Y es eso, ¿no? Y luego también, por ejemplo, pe pequeños detalles como, por ejemplo, el Dopefish, larga vida al pez tonto. Luego, yo qué sé, por ejemplo, el famoso Render Rampage, que yo no lo sabía quién lo había hecho. Luego me di cuenta ¿Cuál, que cuál? venía ¿El, el, el, qué? ¿Qué el Render Rampage.
0: ¿Qué es eso? De, ¿No está? No, ahora mismo no me viene a la cabeza. A lo mejor me lo cuentas y me...
1: Espérate, te mando te mando una foto que seguro que lo, que lo conoces. El Render Rampage era un FPS que venía, que era similar al Duque Nuque, que utilizaba su motor bastante mejorado, pero que era muy macarra. Eran un par de Tex-Mex, de estos americanos, y tú podías beber, tirarte ah, pedos... Vale, vale. Sí. sí, sí, o sea, mira, te mando... Mira, aquí lo tienes, el de Steam, y mientras que te lo voy diciendo... Mira, este es. Y el juego, pues ese yo siempre lo vi que era de 3D Real, pero resultó que no era. Era de otro. Ajá. Uh -huh. Con lo cual, pues oye, pues tú vas viendo todo esto y tú vas uniendo cosas y dices, es que todo pasa por un porqué, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues te das cuenta que estamos donde estamos porque hace 30 años alguien hizo esto. Y yo creo que eso es lo bonito y lo que se debe de preservar para que dentro de ciertos años la gente sepa cómo fue todo.
0: Mm. Fíjate cómo es la cosa de, de la capacidad que, que tenían aquellos motores. Eh, que nosotros en nuestra casa de estudiantes que, que teníamos cuando estaba estudiando en la universidad hubo un momento en que nos montamos allí con unos cables de, de red coaxiales. No sé si eh, sabes cómo, cómo iba aquello. Sí, lo sufrí, Antes. hijo, lo sufrí. <ríe> Exacto. era Ese cable que era como la, el cable de la antena de la televisión. Bueno, pues hicimos una, una red entre con ellos y... ¿A qué juego jugábamos? Aparte de alguno de carreras, sí, sí, jugábamos al Quake y en particular a un mod del Quake que hacía que fueras aviones. Una, eh, eh, era como un, una pelea de aviones de dos Fight. Imagínate el cambio que representa con respecto al juego original.
1: Ese yo creo que lo tengo puesto en el libro. Se llama Quake, ¿no? O Quake Air o algo así, ¿no?
0: Puede ser, puede ser.
1: No, yo te lo digo porque el, cuando yo el, el yo los mods la primera versión de los mods yo pensaba poner todos hasta que vi la burrada que era.
0: Es Exagerado. Uh -huh. Claro
1: y dije digo vamos a ver hay dos opciones pongo todos pongo todos y no saco el libro pongo algunos y la gente se me queja porque no he puesto el suyo preferido.
0: Y además que no sacarías un libro sacarías una enciclopedia.
1: Claro así que opté por la tercera opción que era nombrar los más famosos según las fuentes que yo tenga y luego ya alguno que yo conozca y eso fue el, lo que yo hice y de Quake hay un punto en el que nombro 4 eh, o 5, digo por qué se crearon los mods porque, eh, por ejemplo, el con el Quake 1 se creó eh, Machinia uh -huh. lo de hacer películas y todo eso uh,
0: sí, lo, que jo, los primeros tiempos del YouTube <risa>
1: Ostras, no, 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 es que la gente, o sea, es que estamos hablando en una época donde tú podías bajar a 3K. O sea, en 3K te tenían que bajar una película. Sí, ¿Qué sí, era sí. lo que hacía? Que Quake se dio cuenta de que podía guardar el movimiento de cada unidad y tú te lo bajabas y tú lo veías. Eso funcionaba como el culo. Pero por sí. lo menos funcionaba. Cosa que otros no hacían. O sea sí. que e-software es mucho más que una empresa pequeñita o que una empresa, no, no es algo mucho más que eso y oye pues el es que qué quieres que te diga entender la historia del videojuego sin conocer y software es lo mismo que si dices que sabes mucho de cocina y no te sabes hacer un huevo frito oye pues chico no
0: buena buena comparación y te iba a preguntar eh, por el tema de eh, el quake el, el doom el World Theme hablar de los videojuegos pero también tienes un pequeño apartado para la famosa película de Doom no sé si quieres comentar algo o, o ahí te te desquitaste
1: ah, no, vamos a ver. yo en, entre mis muchos defectos que tengo uno de ellos es que a mí me gusta la película de Doom
0: <risa> otro, otro defecto es que escuchas órbita friki pero sí <risa> Sí, sí,
1: o sea, yo además... Bueno de, hecho, bueno, de hecho, hay una hay una curiosidad que yo me enteré. el ¿Tú eso ya te lo has leído? ¿Las curiosidades o los fallos?
0: No, pero me puedes hacer spoiler, no hay problema. Vale.
1: En la película eh, los protagonistas son dos gemelos, pero no son dos hombres o dos mujeres. Es uno y una. Eso
0: no en, puede... Vale. En muchos sitios, no, no computa te... eso, eh, pero vale.
1: <ríe> en muchos sitios te comentan que eso es un fallo porque ge ge genéticamente las mujeres no pueden tener gemelos uno y una, uh -huh. pero es que eso es falso porque existen un, eh, una mutación y otra cosa que te permite, que por lo que sea la genética es muy caprichosa y por defecto genético, tú puedes tener un gemelo y una gemela con uh -huh. lo cual, tú me tenías que ver buscando información para, para debatir eso, pero es que encima la colectora <risa> <risa> María lo vio y dijo, no, no, esto no está completo. Digo, coño, esto está completo, te lo digo. Y dice, no, mira, es que cuando yo tuve gemelos, me enteré, y claro, me soltó una parrafada de cojones, uh -huh. y digo, mira, tú ponlo en el libro que yo te lo firmo. Si tú lo dices, es verdad. Y, en, o sea, y es de, la, de, de, todo, de todo lo del libro de lo más curioso que hay, porque de una película acabas aprendiendo biología.
0: Desde luego... Estoy seguro que nadie espera una explicación de biología de gemelos en este libro.
1: Para esto es esto es más o menos para saber hasta qué punto el libro, es, o por lo menos yo lo he intentado hacer completo, mm. porque supongo que se me habrá olvidado poner cosas. Pero, o sea, el, la película es que a mí me encanta. Yo hablo de toda la película, de quiénes son los actores, que es una película que, por cierto, vende bastante bien. La Roca actualmente vende, vende muy bien. Todos los años genera relativamente bastante dinero. El por qué salió lo que salió, yo de hecho estuve intentando conseguir entrevistas y fotos de Windows Stan, Stan Winston, el quien hizo el... los efectos especiales uh -huh. que yo supongo que os sonará porque fueron los mismos que hicieron Terminator 2 y Aliens.
0: Sí, claro. Uh -huh. Lo que pasa... tiene, tiene un ambiente muy de Aliens.
1: Sí, a que sí. Uh -huh. Además, si te fijas los tíos, los trajes que tienen, obviamente no son los de Alien porque esos 10 años, esos 20 años se tienen que notar, uh -huh. pero la estructura es muy similar. O sea, se nota que ahí el tío dijeron, no, venga, pues vamos a reiniciarlo. Y yo intenté tener datos y palabras de ellos, lo que pasa es que ellos me pedían dinero. Están en me pedía dinero digo, mira tío, es que no... O sea, vamos a ver, que ellos se decían, digo, mira, yo solo quiero dos fotos vuestras y ponerlas. Ya, pero es que eso es nuestro. Digo, sí, si, sí si me parece muy bien que sea vuestro, pero, coño, por alguien que le gusta esta película, que se considera una de las peores del mundo del videojuego, coño, tener un poco de manga ancha. Pues no, digo, bueno, pues ya está, pues va por saco, se quita. Y de, al final lo que hice fue dejar el link de Stan Wisto y escribir ciertas partes de, de ello. Uh -huh. Sobre todo la parte de los de los trajes, porque los trajes siempre ha habido un debate de, en el que si eran... Eh, trajes, o si era CGI, realmente es 50-50, mmm, hay algunos trajes que son enteros, pero hay otros que tienen un poco de, uh -huh. de CGI, y yo también explico ahí por qué, eh, cómo se hicieron los trajes, qué problemas tuvieron los trajes, porque hay algunos que se ven mejor y otros que se ven peor, o sea, es un poco destripar la película, que es una película que yo defiendo porque es Depredador más Alien en el 2005, y es que a mí, a mí a mí me gusta mucho la película. A mí yo, yo tengo que reconocer que es una película que me gusta mucho.
0: A ver, tiene partes buenas, pero yo creo que es, no estábamos preparados para ese momento de cámara en primera persona.
1: El problema de esa película es que llegó, prácticamente llegó pues no sé, casi 10 años tarde. Ten en cuenta que el, que, el primer, que el primer proyecto era de Arnold Schwarzenegger sí. y Alex de la Iglesia. O sea, Alex de la Iglesia rodando Doom. Pero es que Alex de la Iglesia tenía una idea de olla de cuevas nazis en Madrid y le cambió cuatro cosas y se lo vendió al, al encargado como si fuera Doom y el tío se lo compró. O sea, el tío dijo, esto está bien. Y yo, pero, pero, qué por bueno. Dios, ¿cómo puede ser esto? Luego pasó lo que pasó y la cosa se fastidió hasta que salió ahí.
0: Uh -huh. Ostras, pues que, qué bueno habría sido eso.
1: <ríe> Tú te imaginas, tío, Alex de la Iglesia rodando Doom, macho, en la mitad de Madrid, tío.
0: Creo que de, de, de más o menos esa época sería Perdita Durango. ¿Eh? Nos podemos hacer una idea de lo que podría haber salido.
1: Perdita Durango fue, fue una de las causas. Porque el tío tuvo problemas y se tuvo eh, hubo ese problema y también hubo otros dos que comento en el libro. Y al final fue lo típico, ¿no? En, ¿Cómo se dice el refrán? Entre todos lo mataron, pero él solo se murió, ¿no? Creo que se dice.
0: Sí, sí, sí. Pero realmente ese tipo de... de de cámara al hombro o primera pers perspectiva en primera persona que vemos en la película de, de Doom eh, luego ha tenido su influencia en películas posteriores no sé si has visto Hardcore Henry por ejemplo
1: duré cinco minutos y lo dejé <risa> oh, o sea la primera persona yo la llevo muy mal, de hecho el, la de Doom iba a ser originalmente dos tercios de la película así, o la mitad, ahora mismo no lo recuerdo exactamente
0: sí. Al final solo es el, el momento final.
1: Claro, y al final se les fueron, pues creo que eran cinco minutos y creo que se les fueron cinco semanas. Y luego también es que es más el. el menos es más, ¿no? El pequeños detalles siempre hacen más. Y luego ver a alguien como si fuera sí. tú, yo no tengo muy claro que eso en película pueda funcionar.
0: Bueno, eh, ¿y cuáles son tus siguientes planes? ¿Qué, qué tienes pensado? Eh, que puedas contarnos, vamos.
1: El segundo plan, que es el que ya va con retraso, exactamente con tres meses de retraso, aunque ya lo he dejado para final de curso para final de año, es el segundo de gráficas. De hecho, la carátula la tenéis en la última página del telebook, el legado de las olvidadas.
0: ¿No va a ser sobre 3DFX? ¿Va a ser sobre...?
1: Va a ser sobre empresas que desaparecieron. Ah,
0: vale, vale. ¿La Matrox y compañía?
1: Por ejemplo, empresas que dejaron de vender tarjetas gráficas propias y que se reinventaron en lo que, en lo que pudieron. Hay una, por ejemplo, Matros, uh -huh. por ejemplo, en otros mercados. Hay otra que acabó dominando el mercado móvil. Hay otra que básicamente eh, controló todo el mercado móvil. Hay otra que se, se dedicó solamente uh -huh. a las pantallas de De aeropuertos y la F, FAA. Quien controla el tráfico uh -huh. aéreo en Estados Unidos. Ya sabéis que en Estados Unidos los ingleses son muy de. Mmm, Tre tres letras para, para, para cualquier agencia molona pues esto funciona así uh -huh. ese y luego tengo otros dos proyectos para final de año hay uno que no depende de mí y hay otro que si todo va bien saldrá el 16 de febrero del año que viene
0: Ostras, no paras pero dónde sacas el tiempo macho ¡Joder! hay que aprovechar el tiempo hemos estado
1: un año encerrados algo, al algo he tenido que hacer <risa>
0: Vale, vale, pues otra gente ha hecho bizcochos, tú has sacado <ríe> libros.
1: No, bueno, yo no he hecho bizcochos, pero estoy igual de gordo, o sea que me he puesto igual de fofos, o sea, tampoco te puedo decir mucho.
0: <ríe> pues nada, eh, ha sido un placer eh, mantener esta charla. Eh, Martín, espero que nos podamos ver en un futuro próximo, que van dando ganas de, de poder disfrutar de eventos y, y de abrazarse con la gente.
1: Lo queráis.
0: y ahí nos veremos y, y podremos disfrutar ya por fin de tu libro en vivo gracias. y nada, pues muchas gracias
1: muchas gracias a vosotros
0: y bueno, pues nada, nos despedimos eh, esperemos que en el próximo episodio Igor <ríe> no nos falte y hasta el próximo episodio de, de Orbita Friki. Puedes escucharnos en Spotify, iVoox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook.